0: Ok, hola familia, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su podcast Nutrición Disruptiva. Soy Diego Cajún y seré su anfitrión. El día de hoy me encuentro acompañado de Pamela Basulto, colega. Estaremos platicando sobre las dietas cetogénicas y las cetonas exógenas, qué es, para quiénes son, y la manera en que se comercializan al público en general. Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa.
1: Hola Diego, gracias a ti por invitarme. Un placer.
0: Qué <ríe> bueno, bueno. Les comento que realmente eh, en, este, en esta edición, en este primer Perdón, en este segundo programa Vamos a tratar este tipo de dietas Las cuales actualmente se hacen como eh, Se promocionan como dietas milagro La solución a todos tus problemas Y también se han hecho eslogans Como que es la dieta de las cavernas comíamos, comíamos de esta manera desde hace Tiempo, y realmente lo hacen Sin un sustento científico como tal eh, Aquí eh, Pamela y yo vamos a platicar un poquito sobre todo eso, vamos a darle un poco de lo que es el trasfondo, dónde empezó, para qué eran y bueno, para entrar de lleno en nuestro tema, eh, el que nos compete el día de hoy, la verdad a mí siempre me emociona platicar este tipo de tópicos, algo controversiales, incluso entre los mismos profesionales de la salud, y ojo, no estoy juzgando qué preferencias alimentarias tenga cada quien, pero creo que podrán forjar un mejor punto de vista al escuchar la evidencia como tal. Y bueno, eh, ¿qué son las dietas cetogénicas? Se caracterizan por una disminución de uno de los macronutrientes, recordemos que tenemos tres, proteínas, carbono y grasas. En esta como tal, el macronutriente el carbohidrato eh, se disminuye o se restringe de igual o menor manera al 5% de la ingesta diaria, aumentando por lo tanto en porcentaje las grasas hasta un 80% y usualmente con una ingesta moderada de proteínas del 15%. Y no, no te preocupes, no tienes que apuntar números en este programa. Los y las nutriólogas lo haremos por ti. Como iba diciendo, esta manipulación de los macronutrientes se ha vuelto un punto clave en la nutrición moderna, mucho, muchas veces implementada en sinergia con el ejercicio, eh, ya que se busca, el, como que dicen, incrementar el, la actividad física, el mejoramiento de la apariencia física también, y en general la salud con este tipo de dietas. La dieta, la dieta cetogénica como tal es un tipo de dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, la cual necesita ser planeada considerando factores especiales nutricionales y cambios fisiológicos, no solo porque una persona en tu gimnasio o que tomó un cursito de dos días para entrenar gente te ofrece suplementos de cetonas exógenas o simplemente quiere darte planes alimenticios de copa y pega. El término de dieta cetogénica como tal fue acuñado desde 1923 por el doctor Russell Wilder para el tratamiento de infantes con epilepsia que no podían tratar sus episodios de convulsiones con medicamentos, ojo ahí. Posteriormente esta dieta fue implementada por el doctor Albert Atkins como una herramienta nutricional y no como un accesorio que puede portar cualquier persona. Al final y en donde la distorsión comenzó, fue con un artículo periodístico publicado por Gary Tauss, él era periodista de profesión, quien con una gran elocuencia para distorsionar la evidencia, proclamaba a este tipo de dietas efectivas, rápidas y saludables para todo el público. Dime, padre, ¿qué piensas de este tipo de dietas y como tal, de los suplementos que promocionan, que yo sé tienes un vasto conocimiento? Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Bueno, ya la realidad es ¿Qué, ¿Qué pienso de este tipo de dieta como tal? Como tú mencionaste al principio, ¿no? Es muy importante siempre, como nutriólogos y hasta como pacientes, enfocarnos en realmente un estilo de vida que vaya a ser sostenible a lo largo del tiempo para nosotros. O sea, sabemos que muchas veces eliminar cierto grupo de alimentos o de macronutrientes, como es en este caso pues las grasas, es un poco difícil y complicado para la gran parte de la población llevarlas a largo plazo, ¿no? Entonces. Para empezar, son unas dietas que tienen una muy baja adherencia por el, por el simple hecho de, de eliminar un macronutrimento ¿no? Un grupo de alimentos. Eh, la realidad es que la evidencia ha, está muy conflictuada hoy en día. Digo, hay, hay evidencia que la apoya, que tiene ciertos beneficios sobre la salud o, o demás, pero la verdad es que se ha visto que este tipo de dietas o de, o de restricciones pueden ser buenas en ciertos síndromes, en ciertas patologías muy particulares, ¿no? O sea, pero, como tú dices, se ha distorsionado tanto el mensaje que ya la gente cree que, que es una maravilla y súper beneficiosa pues, para todo el tipo de población, cuando en realidad es que no. Eh, eso es en cuanto como a la dieta como tal. En cuanto a la suplementación, de hecho, ni siquiera los promotores reales o los como más conocidos de la dieta cetogénica, eh, que podemos encontrar muy fácilmente en redes sociales, eh, apoyan el consumo de estos suplementos. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay tanta evidencia que nos pueda decir que sí, que van a funcionar para lo que realmente prometen que pueden funcionar. Pues digo, a lo largo de esta plática, obvio, estaremos platicando un poco de, 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 de esta evidencia que hay, pero eh, no recomiendo claramente su consumo porque no podemos dar recomendaciones basándonos en la poca evidencia que hay al respecto.
0: Sí, totalmente. Claro, este tipo de suplementos creo yo los hemos visto en muchísimos eh, lados a lo largo también del día podemos verlo en anuncios. Eh, sabemos de que existe también esto a manera de como verlo de chiste. Cuando mencionamos algo, el eh, propio Google o Facebook nos pone ese tipo de de como quien dice eh, advertisements en todo el, lo que es nuestro celular y lo que estamos viendo. Eh, obviamente es parte del algoritmo. No no se expanden realmente. Pero sí nos pone como que la dieta cetogénica, si empieza a decirnos, mira, por esto puedes ir, nos muestra ciertos suplementos. Y te voy a contar una, una pequeña anécdota, la verdad, que me llegó de esa parte. Eh, una vez hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba mi primer año de estudios en nutrición, un amigo me invitó a una, como quien dice, una conferencia en la cual él me dijo, porque obviamente me conocía muy bien y sabía cómo engancharme en eso, me dijo, vamos a platicar sobrevivencia ciencia y nutrición. Yo dije, ok, vamos a hacerlo. Le dije, ¿a qué hora? Me dijo, sí, es en la noche, tú solo ve a esa reunión y ahí te veo. Pero si no llego, no te preocupes, que hay personas muy capacitadas que te van a instruir en todo lo que está pasando. En primera entrada escuché y dije, bueno, pues vamos a platicar, tal vez. O sea, me gusta realmente, eh, siempre he dicho que de todo se puede aprender un poquito, aunque no sea ni tu área, pero pues dije, bueno, es ciencia y nutrición, es mi área, puedo estar y pues creo que lo puedo disfrutar. Además de que, bueno, Llegué. Eh, primero que nada, noté, en primera instancia, noté que era una empresa multinivel, para ponerle el nombre Your Health, que es, no es eh, muy diferente a Inmunocal, Herbalife y Vibri, aquí en la ciudad de Mérida. Eh, fui, empezó, eh, como quien dice, la conferencia, hablando entre personas unas personas que creo que eran los encargados de esa conferencia se me acercaron y obviamente cuando dijeron él es nutriólogo, como que todos me cayeron encima y no, Oye sabes qué, ese es un nuevo suplemento, tiene enzimas digestivas. Le dije, sí, pero ¿qué es el suplemento? No, es que es una gama muy grande de suplementos los cuales te van a ayudar a perder peso mucho más rápido. Y le digo, sí, pero yo nada más escucho que me dicen perder peso y todo, pero pues realmente no escucho cuál es el nombre del suplemento. Obviamente era una empresa multinivel y yo le hablé a mi amigo y él me dijo, ¿sabes qué? Es que pues la verdad yo pensé que sí te iba a gustar y pues te traje aquí. Y obviamente sabemos todos cómo funciona una empresa multinivel y cómo llega a estas empresas multinivel a tratar de vender ese tipo de productos milagro a la sociedad, haciéndote pensar realmente que están funcionando al mostrarte fotos de los disques resultados. Obviamente están con Photoshop y hacerte creer que vas a tener un como que ni un atajo para lograr tus metas. Y vuelvo a lo mismo. Uh, haciendo ese tipo de, de comentarios y ese modus operandi de ese tipo de, de empresas como quien dice multinivel eh, es muy dañino tanto para la sociedad, al público en general y también para nosotros como profesionales de la salud porque quiero aclarar que si sí hay algunas personas profesionales de la salud nutriólogos, médicos o que estemos en esa área que realmente llegan a adoptar ese tipo de suplementos, obviamente entiendo que más que nada por marketing o que les ofrecen una cierta bonificación cada que ellos lo, lo promuevan. Eso ya es de cada quien, es decisión de cada persona, pero realmente tenemos que pensar que nuestro fin único como profesionales de la salud es eh, velar por el bienestar de nuestros pacientes y del público en general. Y al momento de estar promocionados este tipo de suplementos, realmente nos estamos haciendo daño también a nosotros mismos, porque en el momento que pase algo, alguno de los pacientes o las personas que consumieron ese tipo de suplementos, bueno a quién en, sobre quién va a caer la responsabilidad sobre nosotros y estamos dañando nuestra imagen como tal no solo nuestra imagen ante la sociedad ante las personas que estamos tratando realmente nuestra ética es la que más dañamos eh, y y pues realmente eh, después de eso eh, empezó la la plática yo obviamente me di cuenta que esto era como que una farsa y yo lo único que dije bueno me voy a levantar no te dejan levantarte porque obviamente quieren que veas todo lo que hay y dije bueno tienen tienen dos opciones me quedo aquí eh, y hago como si nada hubiese pasado y apenas prendan luces me voy o de una vez aquí hago no quiero decir una escena pero pues puedo decir saben qué aquí quieren robar su dinero y realmente esto no es no es lo que están vendiendo. Eh, y me deslindo de todo lo que, lo que vayan a decir, porque obviamente terminado la, la plática, lo primero que te piden es, claro, ¿cuáles de, eh, de los productos que, que viste ¿Vas, vas a comprar? ¿Puedo ver tu tarjeta nada más para, para... O sea, directo, no, te lo juro, te lo juro. Fue de que, oye, ¿puedo ver tu tarjeta? Y yo, ¿para qué quieres mi tarjeta? No, es que para solo ciertos datos. Realmente no sé qué datos vas a ver en mi tarjeta porque son confidenciales y si quieres mi nombre, eso me lo puedes pedir, no hay ningún problema. Pero bueno, me fui fue una mala experiencia, pero así como te digo, han ha habido demasiados inmunocal, Herbalife, Vibri. Y también en esto de, las, de los suplementos, entra esta parte de, la, de, la, de los suplementos, perdón, de las cetonas exógenas, de lo que íbamos a hablar con esto de, la, de las dietas cetogénicas. Porque recordemos que cualquier dieta especial o milagro siempre tiene suplementos especiales para esa dieta. Eh, y este de las cetonas exógenas realmente es... Eh, eh, algo que se distribuye como si fueran dulces hoy en día y que he visto muchísimas personas las cuales si es que llevo mi dieta keto y pues es muy fácil porque tengo sus suplementos y, y como lo que dicen no pues estoy en ketosis, o sea no saben realmente ni qué es estado de ketosis, ni cuáles son las adaptaciones porque hay diferencias en estado de ketosis, adaptación y las adaptaciones, o sea se han visto eh, como la otra vez estaba viendo el live de, de PAME y realmente hay adaptaciones y todo. Empecé a investigar, leí lo que ella había publicado y empecé a investigar. Hay adaptaciones, pero son en pacientes, atletas de alto rendimiento y los cuales necesitan un tiempo. O sea, necesitan una planeación. Por eso siempre les digo que tienen que acudir con profesionales de la salud y no con cualquier persona que venga a decirles que, ah, bueno, es que yo te voy a motivar. Lo que normalmente siempre menciono son los health Coach o los Wellness Coach, que es para motivarte, pero no deben de entrar en esa parte de mi porque ese es nuestro trabajo, lo que es de César al César. Y pues sí, eh, Pamela, ¿nos podrías comentar un poquito más sobre esta parte que has visto de las cetonas exógenas y su eh, lo que es su interacción con el consumidor, lo que dicen, lo que proponen?
1: Ok, mira. La verdad es que si tú entras a cualquier página de estas que obviamente las, ve o sea, estas cetonas normalmente se venden en, en internet, ¿no? Y ellos, es una, en una empresa multinivel que lo distribuye obviamente a gente con mucha influencia, llámese influencers, para que los promocionen y demás, ¿no? Digo, hay nutriólogos que actualmente lo venden y demás, pero la verdad es que si nosotros nos ponemos a comparar la definición de un producto milagro contra lo que nos prometen que estas cetonas van a causar en nuestra salud, organismo y demás, hay muchas similitudes, o sea, para empezar, prometen pérdida de peso, que aumentan tu metabolismo, que van a hacer que te concentres mejor, que duermas mejor, que pierdas el apetito, o sea, te prometen una serie de cosas de, impresionantes, ¿no? Y una de las cosas que, que, como tú decías, que muchas veces la gente que los promueve ni siquiera tiene idea de qué es una cetosis y demás, a mí me llamó muchísimo la atención una, una publicación que me mandaron a, a una de mis redes sociales. Eh, como acusando a una nutrióloga que vendía acetonas porque ella decía que ella es pro dieta keto, ¿no? Y ella super apoya la dieta keto porque es una maravilla, porque la salud y porque nos vamos a curar eh, de todos nuestros males eh, entrando en cetosis y demás. Sin embargo, en uno de sus highlights tenía ella algo así como una digo un highlight que decía ketopeda. peda. Entonces literal me mandaron los screenshots de la de esta publicación. Y decía que ella cuando salía de fiesta eh, se tomaba pues sus drinks con estas cetonas exógenas. Entonces ahí es cuando literalmente te tienes que plantear la, la, o sea, la idea de, a ver, esta persona me está promoviendo una dieta para que yo obtenga salud y demás y me mantenga casi casi superhéroe siendo, estando en cetosis siempre. Sin embargo, me está promoviendo este suplemento para que yo pueda tomar alcohol, pero entonces mi salud, ¿dónde queda? Entonces es cuando dices, a ver, o sea, ¿me promueves salud o me promueves estilo, un estilo de vida saludable o me promueves que yo consuma tus productos? O sea, realmente tenemos que preguntarnos qué nos están promoviendo este tipo de nutriólogos médicos o, o, o lo que sea que sean, influencers o, o lo que sea, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto de lo que nos promueven y demás, te prometen el sol, la luna y las estrellas, sin embargo, obviamente no es muy complicado darnos cuenta que lo único que les interesa, eh, al final de cuentas, es vender el producto, o sea, porque es un producto muy costoso, muy costoso, que pues que no, la verdad es que no tengo idea de cuánto les dejen como de comisión o lo que sea, pero pues es un producto que, que cuesta trabajo adquirir en cuanto a, a cuestiones monetarias, ¿no? Y pues es básicamente eso, ¿no? O sea, no, nos, nos prometen el, el, el muchísimas cosas que como tú decías, no están estudiadas ni siquiera, y, y que la definición, de, bueno, al menos aquí en México, que, que nos rige como de estos productos milagros, suplementos, suplementos eh, alimenticios y demás, pues es la COFEPRIS, la definición literal de producto milagro que ellos manejan es aquel producto que te ofrece grandes beneficios a la salud, que tiene nombre de algún tipo de dieta en específico, de alguna patología, de algo. Entonces, muchas de las cosas que podemos encontrar en la información de estos suplementos. Bueno, en el caso de las cetonas exógenas, creo que es una marca en específico que tiene como que abarcado todo el mercado, que se llama Prubit. Entonces, si ustedes entran a esta página, van a ver que, o sea, que es literalmente producto milagro, casi, casi. O sea, solo les falta el nombre o eh, como más encaminado hacia la pérdida de peso, ¿no? Pero es prácticamente un producto milagro. A estas a estos suplementos de cetonas es que... Y por navegando por internet, encontré que en la página de la COFEPRIS hay una alerta sanitaria para un producto muy parecido a, a, estos, a este producto que está ahorita de moda. Digo, es otra marca, se llama Ketopia, la marca. Pero es exactamente igual. O sea, si ustedes entran a comparar la información nutricional de las dos etiquetas, es prácticamente lo mismo. Y también viene esta parte como del... Fórmula patentada, una cosa así, que obviamente son ingredientes que no están obligados, por así decirlo, a, a, a mencionar en su, en su etiquetado, porque es como la fórmula secreta. Entonces, eh, esto que les decía del alerta sanitaria, digo, la cofeprisca a cierto tiempo, o sobre todo cuando hace como mucho boom, algún producto milagro, hace como su análisis y demás y saca estas alertas sanitarias para advertir a la población de que no consuman tal suplemento porque no tiene evidencia científica, porque es un producto milagro, porque tiene esto que puede dañar la salud, porque, o sea, cierto grupo de personas ha denunciado que les, puede, les perjudicó en algo de su salud o algo. Entonces, en el 2016, la COPEPRIS emitió una alerta sanitaria para un producto llamado ketopia, que son básicamente cetones exógenos. Entonces, muchas veces lo que pasa también es que sale un producto a, a la venta, al mercado, con X nombre, ¿no? Y luego que se emite la alerta sanitaria, la empresa, que normalmente son empresas como muy poco conocidas o con domicilios que nada que ver, que ni siquiera son como industrias como tal establecidas, este, después de, de que se emitió la alerta, pues nada más cambian su etiquetado, o sea, reetiquetan, le cambian el nombre a la supuesta empresa y pues salen otra vez a la venta, ¿no? Pero en el caso de, esta, de este producto llamado Ketopia, la verdad es que se sigue distribuyendo en México, o sea, ustedes lo pueden encontrar en diferentes plataformas de internet, a pesar de que tienen alerta sanitaria. Entonces, muchas veces las alertas sanitarias sirven para advertir a la población, pero ya está, pues, ahora sí que de cada quien en si te arriesgas a, en consumirlo o no consumirlo que al final ni siquiera son como productos totalmente inocuos igual y tú puedes pensar que pues no importa o sea yo tengo el dinero para comprar mi suplementación y pues si no este, si no funciona pues no me va a hacer mal no y muchas veces es el error como de creer que todos los suplementos pueden llegar a ser inocuos cuando la realidad es que no o sea no solamente está de por medio el dinero que te estás gastando el dinero que estás invirtiendo en ese producto y no solamente no va a ser un efecto benéfico en tu salud, sino que también puede ser un efecto perjudicial. Entonces igual para que chequen esta alerta sanitaria para que vean que no les estoy mintiendo, igual es importante mencionar que nunca se queden con algo que solamente una persona les diga, o sea, duden siempre de todo investiguen siempre y aunque yo les esté diciendo esto, pues igual entren y investiguen, ¿no? que sea realidad lo que yo les estoy diciendo. Entonces eso es igual como importante eh, aclarar que eh, pues estos productos tienen alertas sanitarias emitidas. Digo que este que está ahorita de moda no tenga todavía una alerta sanitaria, no significa que eventualmente en poco tiempo o en mucho tiempo, cuando la gente empiece a denunciarlo, pues vaya a salir una alerta sanitaria.
0: Sí, to totalmente. Como, como estabas diciendo, todo lo que prometen, y la verdad yo creo que también esto tiene una raíz muy eh, muy, muy, muy grande porque esto sucede realmente, y lo he dicho varias veces en, en lo que he estado platicando, también cuando platico entre amigos, cuando hago publicaciones realmente, cuando pasa eso de que las personas las cuales no entienden realmente cómo leer evidencia, cómo extrapolarla, cuándo se debe de hacer, cómo se debe de llevar, cuando ese tipo de personas que creen y quieren jugar a ser científico, y que realmente eso no se aprende en dos días, ni en un diplomado de dos meses, discúlpeme, pero no lo pueden hacer. Eh, eh, tienes que desarrollar criterio, tienes que desarrollar muchísimo, eh, muchísimas habilidades al momento de leer también un, un journal, un paper, eh, un artículo científico. Realmente no es solo leerlo y porque entiendes inglés, porque quiero decir que la mayoría están en inglés. Eh, también tenemos en español, pero realmente se van mucho con solo leer el abstract, el resumen y listo. De ahí no pasan, no quieren leer métodos, no quieren leer tampoco lo que son los conflictos de interés, porque en conflictos de interés también puede haber muchísimo. Esto que estaba comentado de las dietas cetogénicas, cuando Gary Tauss, el periodista, realizó su artículo en el cual él decía, las dietas cetogénicas eh, son mejores porque se vio que al restringir carbohidratos perdemos muchísima muchísimo más grasa en menor tiempo. Pero ojo, las personas que advocan por ese tipo de dietas nunca han leído además de que no deberían de leer ese tipo de artículo hecho por un periodista, eh, lo que hacía, los puntos a focalizar que estaban mal, era de que en su tipo de estudio, además de que las dietas no eran realmente cetogénicas, lo único que hizo es obviamente en unos dar lo que son los eh, carbohidratos refinados, los que no tienen fibra, los de la industria, los puso en ese tipo de dieta y a los otros les quitó totalmente... Eh, los, eh, las harinas refinadas obviamente cuando quitas harinas refinadas y también productos ultra procesados, obviamente va a haber una reducción y va a haber un mejor, un, una mejor este, respuesta, pero obviamente nadie ha leído eso, y además de que Gary Tauss era un periodista, no era un eh, científico, no era médico, nutriólogo investigador, nada de eso obviamente después, lo que pasó cuando él publicó y citó a muchísimos expertos de Stanford Harvard, Oxford eh, realmente ellos salieron a decir, ¿saben qué? Gary Tops distorsionó todo lo que dijimos, nos citó, pero realmente él tiene una elocuencia muy grande para poder distorsionar esas palabras y hacernos quedar mal como tal, porque obviamente los nombres de esos investigadores estaban ahí, eh, y es por eso que las personas, entiendo que las personas vieron, ah, bueno, ¿saben qué? Hay investigadores de Stanford, Oxford, eh, bueno, creo que debe ser verdad y pues voy a, voy a tratar de, de llevarlo. Pero realmente lo que hizo Gary Taos fue una eh, campaña de marketing grandísima. Y otra cosa también creo yo que cuando volvió este auge de las dietas cetogénicas y que como tú decías, los llamados influencers empezaron con eso otra vez, fue cuando en la portada también del, de la revista Times salió la mantequilla, ha vuelto, no es mala. Eh, eso también salió derivado eh, por un libro, creo que muchos lo escucharos eh, perdón, escuchado Cerebro de Pan, eh, de, del doctor eh, Permuter y realmente en el libro, lo que te dice casi, casi sabes que el gluten es malo, no debes de comerlo, los carbohidratos son lo peor, son del demonio, y todos los estudios que están ahí, eh, primero que nada son metanálisis, son un conjunto de muchísimos estudios, y en los metanálisis también puedes jugar con ello, en el cual tú puedes decir, sabes que, esto se ve un poquito mejor, esto se ve un poquito... Eh, bien, pero realmente les están poniendo solo como que dice la imagen, del metanálisis y obviamente el lector común el, el, el lector eh, en general no va a entender lo que está viendo ahí tiene que buscar un poquito más pero obviamente cada quien tenía que buscar la manera en cómo venderlo en cómo vender esa idea por eso es que volvió y agarró un poquito más de fuerza y como decías, yo también he conocido personas a las cuales dicen, no saben qué, la dieta cetogénica tomas eh, cetonas no pasa nada, estás en cetosis todo el tiempo y sabes qué, eres invencible Tienes bloqueado absolutamente todo. Pero como es platicado, Pam me creo, eh, lo que es la evidencia como tal, eh, estaba leyendo el estudio que se hizo. Kevin Hall fue el primer, eh, uno de los primeros investigadores del Instituto Nacional de Salud, el cual Gary taus quiso financiar porque él quería decir, bueno, nadie me quiere creer porque, bueno, soy periodista, creo se dio cuenta. Dijo, bueno, yo no estoy capacitado para hacer esto. Le pagó a Kevin Hall, a Kevin Hall, eh, para hacer un estudio en el cual se comparara este tipo de dietas de restricción de carbohidratos contra restricción de grasas. Para su mala suerte, lo que resultó al final era que la restricción de grasas realmente era más efectiva y sostenible, como mencionó Pame, a largo plazo para lo que era la pérdida de, de grasa como tal. Eh, y además, él financió ese estudio y pues obviamente lo que tuvo que hacer es tragarse sus palabras. Pero aún así, hay muchísimas personas hoy en día las redes sociales son un arma de doble filo, y si tal vez, no digo que sigas a la persona incorrecta, pero si tomas lo que son los consejos, entre comillas, de personas incorrectas que no son del área de salud, todo se puede distorsionar más, se esparce, o sea, realmente es como algo, un teléfono descompuesto, decimos por aquí. Realmente empieza con una idea, con lo que empezó en 1923 eh, el doctor Russell Wilder, Luego, 1960, eh, Robert Atkins, y de ahí el teléfono de descompuesto Gary Tauss lo ha esparcido por todos lados. Realmente sí, sí es un, un problema eh, muy grande lo que había dicho Pame, de las cetonas, lo que declaran. Creo que eh, el costo muy elevado, eh, cantidades exorbitantes de sodio, o sea, es, es, es muy grande. Dime, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto cuando, los, cuando las personas... Vamos a hablar de los influencers, que ahorita las redes sociales están muy, muy grandes, de cuando ellos realmente creen o quieren jugar a ser investigador y lector de artículos y no tienen, como que dice, la preparación. Dime, ¿qué piensas de eso?
1: Es La verdad, me encanta que la gente se interese en la ciencia, obviamente. A mí me encanta la ciencia, me gusta hacer ciencia, me gusta leer ciencia, pero creo que todos debemos reconocer en lo que estamos limitados, lo que sí hemos estudiado, si sabemos, no sabemos. O sea, Realmente digo, yo no soy maestra en ciencias, no, no, no tengo una maestría que se dedique como a la epidemiología y demás, pero este, pues es muy complicado hasta leerla, interpretarla, no solo hacerla. Entonces, por ejemplo, muy en particular en este caso de las cetonas exógenas, que me imagino que leíste a profundidad que existen prácticamente dos tipos de cetonas exógenas, las que son las sales de cetonas y los estres de cetonas. Las sales de cetona son las que comúnmente se comercializan, o sea, las que por definición tienen un, eh, una cetona, en este caso el beta-hidroxibutirato, y una sal mineral, ya puede ser sodio, potasio, magnesio, digo, ahí igual lo que decías de que están nadando prácticamente en sodio estos suplementos, son las que normalmente se comercializan. Y los ésteres de cetonas, que son el beta-hidroxibutirato con un precursor de cetona, son las que normalmente se utilizan para los estudios científicos controlados. Y normalmente sus estudios científicos son en deportistas de alto rendimiento. O sea, no es lo mismo que yo vaya al gimnasio una hora todos los días a que yo sea un deportista de alto rendimiento, que prácticamente para eso vivo, ¿no? Entonces, eh, mucha, mucha parte como que de de lo que tú dices, de que me creo investigador e interpretando ciencia, es que estos artículos que hay, que ellos defienden y dicen que, no, pues es que sí hay artículos publicados. La realidad es que muchos de esos artículos están basados en los estres de cetonas que claramente no son los que se comercializan y no podemos extrapolar la ciencia, así como no podemos extrapolar aquellos estudios que están hechos en no sé, en ratones o en monos o en algún tipo de mamífero, no sé, aunque sí pueden dejar como precedentes para seguir investigando, al final de cuentas no somos ratones, no somos ratas y no tenemos el mismo metabolismo, aunque sea parecido, similar o lo que quieran, no puedo yo decir, mira, como hay 100 artículos que hablan de, del uso de cetonas en ratas, que son beneficiosos para tal, 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 tal lo extrapolo a los humanos, no es así. Entonces, mucha, mucha de, esto, de, de esta gente, sea influencer, nutriólogo, médico, lo que quieras, pasa como que el decir, sí, sí tengo evidencia científica, mostrando estos, estos estudios científicos que al final de cuentas, no, o sea, no, no tendrían por qué apoyar mi teoría de que las cetonas exógenas funcionan y sirven para todo lo que yo digo que sirven, ¿no? Y también es súper importante decir que pues, hay di di distintos niveles de evidencia, no es lo mismo un estudio, no sé, eh, transversal que uno longitudinal, que un metanálisis, que, que o sea no son iguales. Y los métodos que se utilizan para todos, eh, tanto estadísticos como de recolección de datos y demás, son diferentes. Entonces, el no conocerlos, o sea, no conocer como que estos grados de evidencia, pues nos puede llevar a malinterpretar las cosas. Tal vez pienso yo, quiero pensar que sin... sin sin ser intencionados en, en malinterpretar ciencia. Pero al final de cuentas, pues ahí te das cuenta que la gente realmente no sabe leer, no sabe interpretar, sobre todo cuando te presentan nada más la conclusión del artículo, ¿no? O que muchas veces las conclusiones pues, se echan flores casi, casi. Entonces que leas nada más la conclusión, que no te fijes en los conflictos de interés, en qué revista es publicado, qué factor de impacto tiene la revista... O sea, son cosas que importan que la gente se va con la pinta o no se da cuenta o, o, o no sé qué pasa, pero pues las cosas no son así tan sencillas.
0: No, totalmente. Como estabas diciendo, hay niveles de evidencia. Eh, realmente eh, quiero mencionar solo rapidito. Obviamente no es para que lo apunten, pero cuando vas a comprobar lo que es la efectividad de un cierto tipo de abordaje nutricional, por decir, de la dieta cetogénica, para ver si realmente funciona en lo que dice tu hipótesis, deberías de utilizar... Un aleatorio, doble ciego, complacido controlado. Vas a tener ciertos tipos de muestras, eh, vas a tener controlado lo que es quién toma, quién consume cierta dieta de intervención o producto de intervención y quién no, para ver si realmente va a haber un efecto al final. O sea, no es, es como dice Pame, no es solo leer el resultado y ya. Y no leer conflicto de interés y, y ya asumir de que todo está bien como dice, en los resultados puedes tirarle flores a quien quieras, pero si no leíste ni los métodos, no leíste quién lo hizo, cuándo se hizo, en qué revista se publicó, no es lo mismo publicar en Nature que publicar en una revista la cual acaba de empezar hace dos años, o sea, es, es muy, es abismal la diferencia que puede existir cuando se publica en ciertos lugares, porque obviamente hay un comité muchísimo más grande con muchísimo más expertos, ciertos niveles, hay niveles Q1, Q2, Q3, en lo cual es el, el nivel de, de que tiene la revista en donde vas a publicar cierto estudio. Así que tienen que tener muy en cuenta eso. Realmente se los digo siempre, hay que tener un ojo crítico para poder llegar a lo que es una, una respuesta. Tal vez eh, no es para que lo, lo tomes como definitiva, porque es eh, en definitiva la ciencia de la nutrición siempre es depende. Depende quién eres, dónde estás, qué es lo que vas a hacer. O sea, realmente tienes que tomar muchísimas cosas en cuenta y no todo lo puedo resumir a solo tomar un suplemento o tomar un tipo de abordaje nutricional como la dieta cetogénica, la cual en principio fue utilizado para lo que fue eh, infantes con epilepsia, los cuales no podían controlar sus convulsiones por medio de medicamentos. Además de que creo que también has escuchado, eh, quiero, obviamente me imagino que me van a querer linchar, pero las personas que practican CrossFit, eh, siempre en los inicios empezaron a decir que este tipo de dieta les ayudaba muchísimo en el desempeño atlético de que iban a poder volar, iban a poder hacer pull-ups, bueno, un sinfín de cosas y realmente se puso a prueba se puso un lo que había dicho un estudio eh, aleatorio doble ciego, complacido, controlado y en ocho semanas ¿qué pasó? realmente sí perdieron grasa, pero cuando haces eso también pierdes otro tipo de cosas pierdes masa libre de grasa, músculo puedes perder densidad ósea agua, después de ocho semanas de llevar ese tipo de dieta y con un entrenamiento con eh, de CrossFit como tal, que es eh, intensivo y de altas repeticiones, lo que hubo fue una disminución en la masa muscular, o sea, realmente no, no da ese beneficio, ¿no? Porque te lo digan una persona a la cual está en un, como había dicho, en un gimnasio, cualquier lugar en el cual se va a hacer ejercicio, no quiere decir que, que sea verdad y que te va a funcionar a ti eres un ente único, diferente y que tienes que tomar muchísimas, eh, muchísimos aspectos a, a leer y a tener que eh, aplicarlos a lo que eres, a lo a quién eres y en qué momento estás. No es solo a copiar y pegar todo para que tú lo puedas consumir. Eh, ¿Quieres agregar algo más sobre estas dietas cetogénicas, pame? Porque la verdad, a mí yo puedo seguir hablando y hablando sobre ese tipo de dietas porque la verdad, controversial me encanta y pues me encanta como quien dice eh, dejar muy en claro que la evidencia es rotunda y como siempre digo, es verdad, creas en ello, o ¿no?
1: Claro, y quiero que, um, o sea, lo que sí me gustaría agregar de todo lo que hemos dicho, la gente cree que hacer o practicar o predicar nutrición basada en evidencia, que es como que lo que estamos promoviendo ahorita, ¿no? Y de lo que tal vez nos educaron en nuestras universidades para hacer realmente nutrición basada en evidencia o medicina basada en evidencia. Este, es muy fácil pensar que, practicarla es nada más decir, mira, esta es mi fuente, ¿no? Y te cito mi artículo. Pero no es así. O sea, como ya veníamos diciendo, ¿no? No es nada más decir, mira, si hay un artículo que dice esto. Porque al final de cuentas, como comentábamos, si tú quieres demostrar algo o quieres poner tu teoría eh, respaldada con un artículo o con un poco de ciencia, lo más probable es que lo encuentres. O sea, lo más probable es que te pongas a googlear y encuentres un artículo de tal vez del 82 que habla de lo que tú quieres eh, comprobar, ¿no? O decir, sí, sí está bien lo que yo digo. Pero al final de cuentas no es eso, o sea, es la suma de toda la evidencia que ha habido a lo largo del tiempo, como ya, decimos, como ya dijimos un chorro de veces, ¿no? la, la validez de los estudios. Entonces, es muy fácil irse con la finta y decir, mira, sí hay este artículo que habla de esto, oye, pero hay 200 más que hablan de otra cosa totalmente distinta. Entonces, si tú te lo propones, sí puedes encontrar un artículo que hable de lo que tú quieras decir o mencionar pero tienes que ver la totalidad de, 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 de evidencia que hay, o sea, no te puedes casar solamente con, con un tipo de dieta o con un tipo de resultado, o con un tipo de, pla, de plan de alimentación, o lo que tú quieras, ¿no? Como le quieras llamar. Eh, entonces sí es muy importante estar conscientes de eso, estar conscientes también que hay muchos nutriólogos, muchos médicos promoviendo este tipo de alimentación o de suplementación o demás, y no por eso quiere decir que pues, sea lo más adecuado o lo correcto o lo que tiene más evidencia, ¿no? O sea, siempre hay nutriólogos y médicos de muchos bandos que apoyan muchas teorías, a veces teorías muy locas, pero eso no quiere decir que por tener un título de medicina o un título de nutrición vaya a ser eh, santa palabra lo que estás diciendo. O sea, te tienes que fijar mucho de, de cómo se ha manejado esta persona a lo largo de su trayectoria o, o si tiene realmente artículos él mismo publicados, para quién trabaja. O sea, son cosas que son importantes. Y en el caso de la dieta cetogénica, la verdad es que te podría decir que no estoy ni a favor ni en contra porque como tú dices, al final de cuentas el, la persona que lleva algún tipo de dieta decide qué tipo de, de alimentación quiere llevar el, lo que no me parece, lo que sí estoy en contra es que tú como nutriólogo como profesional de la salud, digas que un tipo de alimentación es superior a los demás, cuando sabemos que no hay evidencia que lo compruebe entonces yo no puedo promover algo que sé que al final de cuentas el paciente no va a tener una buena adherencia tal vez pueda tener resultados eh, perjudiciales para la salud porque este tipo de dietas no son para toda la población. O sea, eso es lo que me causa a mí más conmoción y lo que claramente estoy súper en contra porque vendría siendo como promover un producto milagro. O sea, aunque la dieta cetogénica no sea una dieta milagro, vayamos a decirlo así, porque sí tiene efectos terapéuticos en algunas situaciones. Que yo lo promueva como, no, es que con esto vas a perder todo el peso del mundo y shalala. O sea, la realidad es que, que por ahí no va la situación, ¿no? Entonces debemos ser conscientes en que es en cada palabra que sale de nuestra boca porque pues estamos al final de cuentas tratando con seres humanos, con la salud de seres humanos y con no, la sal no solo la salud que van a tener de aquí a un mes o a un año, sino lo que le podemos dejar para, pues, para toda la vida, ¿no? O sea, la salud que va a tener toda la vida, los hábitos de alimentación que va a tener toda la vida y cómo este paciente, sobre todo ahorita que estoy trabajando un poco con la alimentación intuitiva y la relación con la comida y demás, este tipo de dietas al final de cuentas dejan una mala relación con la comida de, de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que mi paciente pierda 10 kilos en una semana si al final de cuentas no solamente los va a recuperar, sino que va a desarrollar una mala relación con la comida? Entonces, creo que es importante que seamos más conscientes de lo que promovemos y lo que decimos.
0: Sí, totalmente. Indiferentemente del sabor que quieras, realmente esto de los tipos de dieta, de alimentación, es como una heladería, va a haber miles de sabores, tú puedes elegir cualquiera. Pero realmente, como dice Pame, debemos de saber. Realmente si tú llegas con un tipo de dieta por decir de esa, ¿sabes qué? Y yo te voy a demostrar. Claro, aquí está la evidencia. Eh, ¿Qué es lo que quieres? Bueno, se puso prueba. Si aún así quieres hacerlo, realmente está en cada uno de los profesionales en hacerlo o no. Y como dice, también a la larga te puede dejar un tipo como quien dice de eh, secuela con los alimentos. Y se puede crear un como quien dice un trastorno o una eh, distorsión de lo que es realmente... Eh, comer para ser saludable no todo es solo para la apariencia física, quiero decirles, debemos de realmente comer y tener nuestros lo que es nuestras elecciones alimenticias, debemos de tenerlas muy en cuenta Debe ser, debemos de ser muy conscientes al elegir, porque realmente es para nuestra salud es para nosotros, y realmente si nosotros estamos bien, podemos incentivar a los demás que están a nuestro alrededor que tal vez necesitan de nuestra ayuda eh, no todo es solo bajar de peso y no es lo que hacemos solo los licenciados en nutrición o licenciadas en nutrición Realmente lo que hacemos es darte las herramientas necesarias para que tú puedas elegir y, te, y goces de una salud óptima. No solo hablamos del platito de buen comer, no solo decimos qué frutita comer en qué etapa de la, de la, eh, del año. Realmente eso no va muchísimo más a fondo y todo. Y bueno pues realmente solo para aterrizar los últimos tres puntos sobre esas dietas cetogénicas, porque hablamos muchísimo de evidencia de las dietas cetogénicas, de las cetonas. Eh... Podemos bueno, sí, decir, las dietas cetogénicas solo son para personas hasta el momento las cuales sufren de infantes con epilepsia que no pueden controlar sus eh, episodios de convulsiones con medicamentos. Para otro tipo de trastornos también se sigue estudiando, eh, vergracia alzheimer, eh, otro tipo de trastornos, trastornos neurológicos. Las cetonas exógenas creo que estarás de acuerdo conmigo, Pame, realmente no deben de comprarlas, son muy caras y no declaran eh, realmente lo que están vendiendo. Y las personas que advocan por ese tipo de suplementos Como dijo también Eh, Fame Que eh, ellos realmente no saben Lo que están vendiendo, ellos creen que están vendiendo Lo que los estudios que dicen, sí, claro Hay un estudio de esto, puedes comprobarlo Realmente no es lo mismo, no es lo mismo Son diferentes nombres, diferentes nomenclaturas O sea, todo es muy diferente eh, y al final No importa qué tipo, si quieres optar por ese Tipo de, de dieta, ok Es, uh, a tu gusto y preferencia eh, no te estamos juzgando pero aquí te expusimos la evidencia como tal y créeme es, tienes tu celular, tienes una computadora tienes acceso a internet si no quieres consultarlo no te estoy diciendo que tengas que consultarlo con eh, conmigo o con Pamela pero realmente hay muchísima información y está en ti poder como quien dice desarrollar esa, este ojo crítico para realmente decir bueno ¿será que eso está bien o hubo una distorsión como tal? y bueno sin más por el momento me quiero despedir. Recuerda, yo soy Diego Cajún. Me puedes encontrar en Facebook como PlenosRx y en Instagram igual. ¿Nos podrías dar tus redes sociales, por favor, Pame, para que te busquen un poquito más?
1: Sí, estoy en Facebook como Pame Basulto Nutrición y en Instagram igual como Pame Basulto Nutrición.
0: Perfecto, pues fue un gusto, Pame, tenerte en el programa una plática muy buena, la verdad. Te digo, como siempre, me gusta platicar ese tipo de temas y hablar de evidencia, ciencia, es lo que se me da y creo que también se me da hablar mucho, así que pues so, es una buena combinación pues fue un gusto y eh, espero te tenerte en algún momento de vuelta en este programa para platicar acerca de tal vez evidencia o de algún otro tipo de dieta milagro que tal vez el día de mañana va a salir, no lo sabemos tal vez, tal vez lo están cocinando no sabemos realmente no, no sabemos realmente cuál sea mañana eh, así que pues sin más por el momento me despido sin antes recordarte ser disruptivo.